0: Sejam todos bem-vindos a Estação 42.
1: Saudações, senhores, senhoras e senhoritas. É aqui quem vos fala é o João Victor e... Say what a gay? I dare you! I don't dare you, motherfucker!
2: Olá, galera! Aqui é a Lemayura. E, quando há uma turma, está em cena, sangues jorram como se fosse mangueira.
0: Olá, pessoal! Aqui é o um Matheus e o João roubou a minha entrada! <risos> Por isso que teve esse silêncio aqui, velho. E hoje, como já deve ter percebido, vamos falar sobre Quentin Tarantino. Falar um pouco sobre quem ele é e falar sobre sua lista de filmes. Todos cheios de violência, muito humor e frases marcantes, como vocês podem ter percebido. Mas tudo isso após o giro pop. <risos> pessoal, aqui é o Matheus e o João. E estamos em mais um Giro Pop. E pra começar, falar um pouquinho sobre Cyberpunk. Que é um jogo que tá sendo tão falado desde E3, com o anúncio da data. Ken Reeves vindo apresentar o jogo. E agora, de novidade, nós teremos um novo RPG de mesa do Cyberpunk. Que pra quem não sabe, ele começou com um RPG de mesa. Com o nome Cyberpunk 2020. Mas tá ultrapassado, né? Porque 2020 é ano que vem. Exato. É engraçado quando você pega essas coisas. Essas coisas... Esse futuro do passado, sabe? Como eles imaginavam. Nossa, você não fala disso não, bicho. Porque, por exemplo, eu tô jogando agora... Ó, esse hype que tá pra cyberpunk, eu quero... Eu nunca consumi muita mídia cyberpunk, então eu tô querendo ir atrás de mais coisas. E eu tenho aqueles jogos do Shadowrun, que é um outro RPG... Nesse estilo cyberpunk, só que com magia também. E os eventos de Shadowrun, por exemplo, quando ocorre o despertar, que é quando a magia volta para o mundo e volta os seres mágicos, ocorreu em 2012, no universo do jogo. Aí você vai lá caraca, mas isso aconteceu em 2012. Em 2012, o que aconteceu no mundo? Eu nem lembro mais.
1: O mundo quase acabou, né?
0: Verdade, eu teve o fim do mundo. Quase o fim do mundo pela, pela profecia maia. Mas certo. Então, cyberpunk vai receber um novo um novo RPG de mesa com as regras atualizadas chamado Cyberpunk Head e vai servir de prequel pro jogo pro jogo de PC que sai ano que vem é PC e console e o, vai ser uma caixa que vai vir com um livro básico explicando as coisas do universo dos jogadores adoro caixas sim é bonita velho, a velha caixa do Cyberpunk quatro mapas físicos isso é bem legal E seis modelos de personagens diferentes O que é bom às vezes ter Eu nunca joguei assim com ficha pronta e tal Mas é legal assim Pra você, você começar um jogo rápido Bom pra eventos, né? Sim, é bom pra eventos Que, pô, montar... Você sabe bem como é que é montar ficha de RPG Ainda mais com gente que não tem tanta prática Com gente que não joga muito Dependendo das regras demora muito Você perde um dia de <risos> estaria jogando Só pra, tipo, ajudar a galera a montar ficha Né? Quantas vezes já isso? Exatamente até porque
1: a galera não tem foco nenhum, né?
0: <risos> Ou não conhece as regras, João? Tem que lembrar que muita gente às vezes nunca jogou, né?
1: Não, não é. Tudo bem. Eu, eu, eu não gosto das ga- a, a galera que não tem foco. Ah, não. Você tá fazendo a ficha aqui. Daqui a pouco tá falando de outra coisa.
0: Ele ainda vai começar a ser vendido. Ele vai começar a ser vendido na Gen Con de 2019 e vai ser também disponível. Ele vai estar disponível digitalmente. Vai estar o link aí no post pra quem quiser ver e tal. Mas ainda não tá à venda. Pelo menos até a data de publicação do podcast. O problema é que provavelmente vai se vir em dólar. Então, pra quem quiser comprar, dá uma preparada no bolso. Enfim, é, ainda do, no campo do RPG de mesa,
1: vamos voltar a falar do Tormenta 20 aqui. Que atingiu, Matheus, a marca de um milhão de reais.
0: Sim. Sabe o que é isso? Na madrugada, é... de segunda pra terça, eu acordei e vi todo mundo postando.
1: Caraca, chegou o um milhão, chegou o um
0: milhão, velho. Nesse,
1: nesse exato momento que a gente tá gravando isso aqui, não na hora que o podcast sair, ele está com 1 milhão e 34 mil reais. E falta 14 dias pra acabar a campanha. Então se você ouviu isso e ainda não apoiou, dá tempo de apoiar t- ainda. Tem muita coisa legal pra vir e a gente vai deixar o link no post.
0: Sim, e pra galera não conhece, o Tormenta é um dos cenários de RPG brasileiro mais antigos. Que tá tendo esse ano aniversário de 20 anos e tá passando por uma total reformulação do cenário. Vindo com esse novo livro que tá vindo por forma de financiamento coletivo. Mas ajudem, gente. Com 50 reais você já garante pelo menos o PDF, o livro versão digital.
1: E, a, e tem acesso ao playtest.
0: Isso, playtest, verdade.
1: E pode votar umas coisas que vão entrar no livro, embora já estejam acabando as votações. Se você apanha hoje, quinta-feira, que vai sair esse programa... Dá pra votar em alguma coisa ainda.
0: Mas não é muita coisa, mas enfim. Mas é bom que você já sabe tudo que você já pode ganhar, Sim, né? exato. Ainda, ainda, tipo, livre, mas uma porrada de meta. Porque, tipo, jogou nessa marca de um milhão, bateu todas as metas. Tem que ver até se se eles vão colocar alguma coisa nova. Porque já bateu tudo de meta que tinha pra bater. Que a a última foi um curto-metragem de Tormenta. Isso, que era quando chegasse a marca do milhão. Eu
1: tenho um pé atrás com essa meta. Eu preferi uma animação. Porém... Eu não sei se uma animação seria, sairia mais cara que uma, um
0: curta-metragem. Olha, eu vi, eu vi gente falando disso até no Twitter com o Trevisan, que é um dos criadores do cenário. Eu, eu teve gente falando que animações saem mais caro.
1: Sai mais caro? Eu te, não, eu não queria uma animação com episódios. Eu queria uma animação, tipo, de uma hora, assim, uma história, pronta. Não queria, tipo, vários episódios. Era o que eu queria, porque eu tenho um receio, assim, de live action no Brasil. Eu assisti poucas coisas e pouca, poucas coisas que eu gostei realmente aqui nacional. Existe poucas coisas que vão sair no nacional que eu tenho vontade de ver. A única eu acho que eu me lembro é a turma da Mônica Alassos. Então, tudo bem, ok. Na minha disse, se não sei se essa palavra existe, eu não, não sei se é uma animação de uma hora, o Matos Fulei, que ia, sairia mais caro. Mas é o que eu queria. Mas enfim, vamos ver o que, que vem aí. Mas isso é um bônus, tem muita coisa que é do, é do RPG mesmo que
0: você ganha quando você apoia. Isso tudo pro livro. Bom, e continuando, essa semana, mais precisamente na quarta-feira, ou seja, um dia depois, vai começar a Big. A gente acho que já falou dela aqui algum tempo atrás, já rolou post no antigo blog. A gente tem que, trazer o... <risos> tem que falar de novo dela, que é um evento bem legal. A gente já foi, inclusive. Já mano. fomos, exato, que é a Brazilian Independent Games Festival. Que é um festival que acontece todo ano no Brasil Que traz dezenas de novos jogos independentes Ou os famosos Indies É um evento, como sempre, totalmente gratuito Ele vai acontecer esse ano Entre os dias 26 ao dia 30 Ou seja, já tá rolando pra quem quiser conferir E ele mudou o local Eu não lembro qual foi o local que a gente foi da outra vez Eu não lembro onde é que foi O fim do mundo. (risos) Era um pouquinho longe. Mas esse ano tá de casa nova. Vai acontecer no Clube Homes, que fica na Avenida Paulista. É até mais acessível.
1: Olha que delícia a Avenida Paulista.
0: E assim, a entrada é totalmente gratuita. E os jogos ficam lá, boa parte dos jogos ficam lá pra você poder testar, sabe? Tem jogos de console, de PC, até de celular, eu lembro que quando eu fui joguei algum jogo de celular lá, muito bons também. Então fica a dica, tipo, esse final de semana ela vai estar rolando. E fora isso, também rola a premiação da Big, em que eles premiam o melhor jogo, o melhor jogo brasileiro, mas essa acaba sendo fechada mais pra imprensa. Mas assim você pode ir lá testar eles e ver como é que eles estão.
1: Tá, e pra finalizar, Matos, vamos finalizar com uma notícia bem chinflui.
0: O filme de
1: Minecraft terá o, terá o roteirista de Frozen 2. Pode ficar tranquilo que a produção está caminhando de volta aos trilhos. O Alisson Schronder, eu acho que é assim que se pronunciou esse nome. Roteirista de Estrelas Além do Tempo e do Vindouro Frozen 2. Pra quem não sabe já saiu o trailer. Várias aventuras. a alegria do João. Eu, nossa, o Treino, acredita, eu não ainda. Eu tô com receio, sabe por quê? Porque não vai ter Letting Go, eu acho que não vai ter Letting vai Go. Vai ter outra música marcante, João.
0: <risos> é isso que vai ter.
1: Será que vai ser o nível de Letting Go? Não sabemos ainda. Então, ele entrou para o, a produção do filme de Minecraft. A informação é da THR. Ele é, vai ser responsável pelo roteiro do longa, que ah, ele, tinha per, ele tinha, já tinha
0: perdido o roteirista dele. Eu acho que eu falei sobre isso, né? Que ele tinha perdido o roteirista dele. Eu lembro de você falar disso tempo atrás. Esse filme vai ser live action não? Ficou a questão aqui agora, hein? Live action de. Cara, eu eu já acho bizarro filme de Minecraft. Mas tudo bem, né? Tem desenho, tem episódio lá na Netflix. Mas, caraca, agora o filme. É que, sei lá, pra mim Minecraft é tão. Sei lá, já tá tão esquecido. Não tô esquecido não, tem uma comunidade aí, mano. É, pelo visto, uma comunidade forte, né, pra ainda tarem fazendo filme e tudo.
1: É uma produção da Mojang com a Warner, a Warner. Tá previsto pro dia 4 de março
0: de 2022. Certo, esses eram os recados, as notícias. Agora os recadinhos são aqueles de sempre, né? Sigam o nosso Instagram, que o João acho que tá postando, que faz muito tempo que eu não entro no Instagram. Estou postando, postei hoje, inclusive. Aí... Me sigam no Twitter e no Facebook também, todos com o nome de Checkpoint42. E agora fiquem com esse maravilhoso programa de Quentin Tarantino e nos vemos daqui a duas semanas. Até. Então, vamos falar um pouquinho da vida né? do Quentin Jerome Tarantino Eu não sabia que ele tinha esse nome do meio, Jerome
2: Também não sabia não, é bem chique
0: Ele nasceu em Knoxville em 27 de março de 1963 E além de ser um, um cineasta, como ele é muito conhecido Ele também é roteirista, produtor e ator Que pra quem já deve ter percebido, ele gosta de fazer uma pontinha ou outra nos filmes que ele dirige E chupar o dedão da Samarraia é o quê?
1: Oi? É! Vocês nunca... Não... Como que é? Aquele filme, Um Drink no Inferno.
0: Cara, acredito que eu nunca vi Um Drink no Inferno? É um filme que tá na minha lista pra assistir algum dia. Sério? Então, ele enxuca o dedão ah, da vi, a né? raia do dedão do pé. Num bar cheio de vampiros, eu só sei disso. E dizem que é todo trash esse filme. Certo. E ele alcançou uma fama muito rápido no início da década de 90. Por seus roteiros não lineares, quem já viu os filmes do Tarantino já sabe como... Ele gosta de fazer uma história, mostra um ponto da história e vai no passado para explicar alguma coisa, volta pro, fu- pro presente. Sabe, os filmes dele são muito malucos. Não, pro futuro nunca foi. <risos> Só faltou, sabe, só. sabe? é o filme dele, acho que o primeiro que eu vi que era assim foi... Acho que o primeiro filme dele que eu vi assim, sabe, já mais entendido da vida pra entender o filme Foi o Pump Fiction ah o famoso Pump Fiction Sim, e ele começa desse jeito, ele começa numa cena e volta pro passado pra explicar como que chegou até aquele ponto
1: E geralmente os filmes dele também não tem, tipo, um final, assim, né? Meio
0: que acaba do nada Porque, por exemplo, você pega a Pump Fiction... O filme abre naquela cena do restaurante, no diner, lá do assalto e tá o Samuel Jackson e o John Travolta lá conversando. Aí tem toda aquela aquela abertura, aí volta pro pro passado lá pra explicar tudo, as situações que eles passaram e tal, até chegar naquele ponto. Mas se você pegar mais ou menos, tipo, o filme acaba meio que na metade, você entende que um ponto ali pode ser um dos finais dele, meio que quase na metade do filme, que é quando o personagem do Bruce Willis sabe... Que ele mata hum. o John Travolta na casa dele, sabe? Que ele volta lá pra pegar um... Acho que um, um, o relógio do pai dele que tinha esquecido. E ele encontra o John Travolta lá, que tinha sido mandado pra matar ele. Porque... Ele essa... tava fazendo cocô, né? Isso, ele tava no banheiro na hora de ter deixado a arma <risos> em cima da pia. Da cozinha. Ótimo momento pra esvaziar Exato. E essa cena é depois do diner. Depois daquela abertura. do de Que eles conversaram. Então rolou aquela cena do Diner, depois ele foi pra lá matar o Bruce Willis e acabou morrendo ali. Aí o Bruce Willis cata, mata ele e vai embora. Esse pode ser considerado um final. Tô botando aço, porque não é um final, porque ele tá mais ou menos na metade do filme, né? Mas pode ser considerado, eu acho. Pelo menos o final da história do personagem do Bruce Willis. e E do John Travolta. E bom... Além disso, esses roteiros não lineares, como ele já explicou, uso de muita violência, sério. Tarantino adora uma violência nos filmes dele, diálogos muito ricos e muito e colocar muito humor nos filmes dele. Até nos filmes mais sérios, ele gosta de colocar humor. E ele é considerado um dos cineastas mais importantes dessa geração. E ele iniciou a carreira dele fazendo seus fazendo diversos filmes e também fazendo um curso de direção na Sanders Institute. E chegou a participar de algumas séries de TV americana. E escrever roteiros para algumas séries, como Amor a Queima Roupa, de 93, e Assassinos por Natureza, de 94. Essa daí, eu acho que... Oliver Stone, eu já ouvi falar dela. E a estreia dele, na, em direção, foi com o um primeiro filme dele, considerado indie, o Cães de Aluguel, de 1992. Que é famosão hein? Sim, ó. O diálogo de Cães de Aluguel, ó, aquele diálogo inicial no restaurante, é bem famoso, e a trilha sonora dele também é muito legal depois quando ele sai e começa a tocar Little Green Bag, enquanto eles estão caminhando, é muito legal. E depois de todo o sucesso que foi com o de Aluguel, ele veio com outro grande sucesso que foi Pump Fiction. Que a gente já comentou aqui dois anos depois. Que é engraçado, eu não sabia disso, né? Mas ele ressuscitou a carreira de outra volta. Que tava bem esquecido, assim, pelo cinema. Tava abandonado. Como ele, como ele tá hoje
1: de novo, hoje em dia, gente. Já...
0: <risos> Tadinho, de entrar travoto, altas e baixas. E deu um impulso também pro Samuel Jackson, tanto que, se for ver, Samuel Jackson depois disso começou a fazer vários outros filmes, e também da Uma Thurman, que a gente sabe que já participou, além do... Pulp Fiction, ela também é a atriz principal em Kill Bill, nos um dois volumes. E o Pulp Fiction da Red El Tarantino, a primeira indicação ao Oscar dele como melhor diretor. E depois disso, ele trabalhou em Parceiros do Crime, de 94, do estreante Roger Avery, que era seu parceiro do... de escrever roteiro durante Pulp Fiction. E depois ele trabalhou em alguns outros filmes, como A Balada do Pistoleiro, Um Drink no Inferno, que o João comentou, e um episódio de uma série de comédia chamada Grande Hotel. Aí depois disso, três anos depois, em 97... Ele voltou com mais um filme, o Jack Brown. Uma dúvida, o que que já viu Jack Brown? Não vi. É o do carro, não é? Felizmente, eu nem tinha e co- nem conhecia ele. É esse que foi. O... Não é um roteiro original, é a adaptação de um livro famoso de um escritor americano chamado Elmore Leonard. Aí nessa, ele acaba ficando mais conhecido por conta disso. Ah, e uma coisa engraçada é que existem rumores que o Tarantino tra- tem trabalhado alguns filmes. Também o Hora dos Mortos Vivos, esse eu não conheço. E Ray Lear. Ray Lear eu já ouvi falar também. Mas é engraçado que, na real, ele nunca trabalhou com esses filmes. Ele colocou isso no currículo dele só pra... Dar uma valorizada. Isso, foi colocado indevidamente. Mas isso, tipo, isso é um erro, ele nunca trabalhou neles. Mas várias coisas especializadas de cinema, livros e sites, colocam isso nos, nos créditos pra ele. E como eu já disse, ele também costuma atuar nos filmes dele, em pequenas pontas. Uma das que eu mais gosto é do Pump Fiction, que ele acha que é amigo, ele é amigo do Jules, que o Juiz é lá quando tá todo sujo de sangue e tá falando Você tem que ir embora antes da minha mulher chegar, se ela vê você <risos> todo esse sangue ela vai enlouquecer É Eu lembro dessa parte É muito legal essa parte dele Que no, no primeiro Kangelo ele morre rapidão, ele morre no começo, ele não fala nem muito no filme No Pump fiction que ele o pai botou um papel um pouco maior pra ele e agora falando, vamos falar um pouquinho mais dos filmes dele. A gente já comentou de alguns aqui, falou do Cães de Aluguel, mas a gente não falou a história do Cães de Aluguel, né? Não. Não, tipo acho não só que, que o faz... faz... mas... Cães de Aluguel eu nunca assisti. Sério? É,
1: tipo Fiction, já achei que o Bill, o Oito Diados O
0: Drink do Inferno. Não, mas o Drink do Inferno não é dele. Ah, então desculpa. Ele participa, é... <risos> mas não é dele. <risos> Ah não, é do... Robert Rodrigues. Isso. E é. engraçado que eles são bem amigos, mas pra frente que eu estiver falando dos filmes, vai ter um que ele produziu em conjunto com o Robert Rodrigues. Vocês vão ver mais pra frente. Mas falando rapidamente aqui do... Canja Aluguel, que foi o primeiro filme dele, já trouxe vários nomes que trabalharam com ele durante muito tempo. Como Tim Roth, que também aparece no Pulp Fiction, Harvard Keitel, Steven Bussami. Esses caras aparecem em vários outros filmes do Tarantino. E a história dele mostra um grupo de ladrões que foram juntos por um ladrão que era mais velho, mais experiente, pra fazer um roubo de diamantes. E um deles, o Tim Roth, o personagem que é por Tim Roth, é um policial infiltrado. Isso como é ele o assalto dá errado, eles morrem. O personagem, até do Tarantino, como eu falei, ele morre no começo. E o personagem do Tim Roth, nossa, o começo é muito angustiante dele lá dentro do carro com um tiro na barriga. Ele falando: Eu não quero morrer, eu não quero morrer, sabe? Tipo. Cara, é muito tenso.
2: Eu não quero morrer, mãe. Eu tenho muito o que viver.
0: (risos) E ao longo do filme vai mostrando isso. Porque eles se separaram, como o roubo do errado. E vai mostrando o que aconteceu com cada um deles pela cidade. Como é que eles vão se reencontrando. E ao mesmo tempo, nessa coisa não linear dos filmes do Tarantino. Mostrando como eles se reuniram. Como foi toda a reunião. Todo o planejamento para o assalto. Os codinomes de nomes que eles se davam, Mr. Pink, Mr. Brown, Mr. Orange, cada um tinha um nome relacionado a uma cor. E é um filme bem legal, o final dele é muito, tipo, você já deve, o João, nós vemos, o João talvez já tenha visto essa cena, de um, tipo, um círculo de caras, uma apontando uma arma pro outro. Ah já. Então, Não. você nunca viu essa cena? Ela é famosa, volta ele galera, faz referência a elas, às vezes, em séries, e outros filmes é o final do canje de aluguel eles apontando, aí todos eles se atiram e o filme termina com eles lá no chão e a polícia chegando
2: todo mundo morto, aí a polícia chega e fica tipo, e aí, qual que é o meu trabalho aqui então, você enterrar corpo?
0: mas nossa, é muito bom, se tiver a chance assistam, Tudo tá bem, a gente já falou dele aqui né, mas... mas assistam, porque é um filme que vale a pena, muito divertido
1: I love you, honey
0: bunny. Everybody be
2: cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one
1: of you! Pup Fiction, co- codinome aqui no Brasil, Tempos de Violência. Bom, é, por muito tempo eu fiquei com, eu fiquei com receio de assistir esse filme, porque ele é comprido E eu ficava, putz, vou assistir filme agora? Eu não tô com cabeça. Mas enfim, o título dele é uma referência às revistas poop populares durante a metade do século XX, que eram caracterizadas pela violência gráfica. E ele é conhecido por ter bastante diálogos ricos e ecléticos. Mistura. Ele misturou ironia e como Matheus. É, ironia de humor e violência, como o Matheus já falou, que é o estilo do Tarantino, numa narrativa não linear. Que a gente já falou também, que ele é todo... É como se tivesse o um filme linear e foi pego assim, colocado em várias ordens loucas. Você <risos> vai aqui, você vai aqui, você vai aqui, você vai pronto, joga
2: na tela. <risos> é, tem uma hora que tu não sabe mais nem onde você tá.
1: E uma coisa bem interessante é que ele foi indicado a sete Oscars, incluindo o melhor filme. E o Tarantino e o Avaro ganharam o prêmio de melhor roteiro original. Parabéns, porque é um puta roteiro E pro segundo filme do cara, né, já é um grande avanço Ele também ganhou o prêmio de Palma de Ouro no Festival de Cannes de 94 E ele foi um sucesso comercial de críticas Porque o, o Pulp Fiction, como a gente também já falou Ele revitalizou a carreira do John Travolta o Tarantino tá precisando chamar ele de novo agora, né? Que rece- ele recebeu na época também o, o Oscar, uma re- indicação de Oscar de melhor ator. Assim como o Oscar estrela do Samuel L. Jackson. Nossa, eu sempre achei o Samuel L. Jackson como um protagonista, não um coadjuvante. Eu também, eu sempre vi ali,
0: os dois dividindo, sabe, o papel de protagonista. Uhum. Eu sempre
1: vi assim também. E a Uma Turma... Uhum. Tanto que nesse filme tem aquela cena de vergonha alheia que é o... a uma turma dançando com o John Travolta. Nossa, tá muito vergonha alheia. E tem o... como foi. que fala? E tem o um meme também, né, do John Travolta. Ah,
0: lógico. É.
2: Nossa, o é um meme é incrível.
0: É dele perdido... É, é depois dessa cena no diner, é, que é essa dele perdido assim. É, mano, essa
1: é muito louco esse filme, porque... A sinopse dele é que o Vincent Vega, que é o João Travolta, e o Julius Winfield, que é o Samuel Jackson, eles são dois assassinos profissionais que trabalham fazendo cobranças para o Marcelo Wallace. Puta, eu tô lembrando de outra parte desse filme, velho. Nossa, esse filme é muito
0: bizarro, mano. Ah, eu sei que é. par... com o Marcelo Wallace, né? Você tá lembrando dele, é. né? Quando eles encontram o sadomasoquista, né? É. Nossa, essa parte histórias no filme só! E que ele é um poderoso gangster.
1: E o Vega, ele é forçado a sair com a garota do chefe, temendo passar dos limites. Enquanto hum. isso, o pugilista é o Butch ninguém que é o Bruce Olha, o Bruce Willis tá nesse filme. Se mete em apuros por ganhar uma luta que deveria perder, que é pra esse, pra esse gangster. Isso. E o Bruce Willis, ele foge. Só que eu acho que ele, ele volta, né, pra pegar o relógio do, do pai dele e ele... Vê o cara na rua, o gangster E ele pega e atropela esse cara Só que aí esse cara não não morre, ele não morre e eles acabam numa loja que o cara era um, um sadomasoquista maluco,
0: né? E ele tinha um cara lá que ficava dentro de uma caixa com a de couro. Nossa, muito bizarro essa parte, meu Deus. Mas, cara, é um filmão, tem ótimos diálogos. Tem até uma referência que é bem forte até hoje, que é o trecho que o Jules fala da, da Bíblia, que é o Ezequiel 25,17. Isso é o final, né? É perto do final, isso aí, não é? Não, não. Esse trecho da Bíblia ele recita no começo, quando eles vão lá atrás da Malésia. Ah. Que tem aquela cena toda do do Jules falando lá com os caras, sabe? Do you speak English, motherfucker? E ele recita esse trecho. E esse trecho eles trouxeram, sabe onde? No Capitão América. Capitão América 2. Sabe... Depois que o Nick Fury é dado como morto, entre aspas, que tem uhum. lá todo o funeral dele, se você olhar a lápide do Nick Fury, é está tá o nome dele, Nicholas J. Fury, então tá uma frase embaixo, embaixo tá Ezequiel 2517. E depois de, do sucesso que foi o Pan-Fiction, veio Jack Brown em 97. Que Ele é uma adaptação, como eu já disse, de um livro chamado Rampant do escritor Elmore Leonard, e é um tributo aos filmes de Explotation da década de 70. Só uma rápida explicação, esse... Black Exploitation Ele era um gênero de filme Que que a palavra, essa palavra Black Exploitation Era uma junção da palavra Black, negro E Exploitation, exploração E eram filmes que eram realizados Por atores negros e dirigidos Por diretores negros E tinham como público-alvo os negros norte-americanos E eles eram foram muito lançados Entre 1910 e 1950 era chamado de Race Filmes E o Tarantino veio fazendo uma homenagem a esses filmes No Jack Brown trazendo vários atores negros como Pan Greer, Hobbit Foster, temos o Samuel Jackson aqui de novo e outros atores bem famosos da época como Robert De Niro, Bridget Fonda e o Michael Keaton. E a história dele é sobre uma comissária de bordo que é a Pam Grier que trafica dinheiro para os Estados Unidos a mão de um vendedor de armas. Só que aí, quando ela acaba sendo descoberta os policiais decidem fazer um trato com ela para ela um acordo para ela entregar quem para quem que ela trabalha. Ela decide passar a perna em todo mundo, ficando conseguindo o acordo com os policiais e também ficando com o dinheiro do bandido. Esse foi o que eu tô curiosidade de ver, eu ainda não vi ainda. Acho que, eu, acho que é o único talentino que eu não vi ainda. Certo, aliás, você podia falar um pouquinho agora do Kill Bill? Então vamos falar um pouquinho agora sobre Kill Bill. O volume 1 e o volume 2. Eu lembro um
2: pouco dele, porque eu assisti quando foi na época que foi lançado mesmo, 2003, lá pra 2004. Então... Eu só lembro que eu fiquei impressionada quando ela cortava a cabeça das pessoas e, tipo, jorrava como se tivesse ligado uma mangueira. Aí eu fiquei, tipo, muito impressionada quando eu era criança, né? Então, tipo, eu achava aquilo absurdo. A história básica é... Ele é um drama que envolve muita vingança e que homenageia os antigos gêneros, tais como filmes antigos asiáticos do Kung Fu e filmes japoneses de samurai. Western ah, Spaghetti. Spaghetti?
0: Western Spaghetti italiano. Só aqueles filmes de velho oeste como. Aquele. Aquela trilogia do Clint Eastwood é, por um punhado de dólares. Por mais algum punhado de dólares e O Bom e mau Mal e Feio.
2: Ah, sei. Então, o
0: é, Western Spaghetti é esse estilo. De filme
2: envolvendo também trash, anime e uma grande referência à música popular da cultura pop e alta violência deliberada como eu falei anteriormente é muita violência porque tipo, fiquei impressionado chocado nossa mano meu deus do céu eu falei gente o que tá acontecendo será que o mundo é assim mesmo lá fora
0: e essa parte de anime eu acho bem legal porque tem um trecho dele acho que é no primeiro até que quando vai explicar... Ele tem vários momentos que para pra explicar a história dos personagens. E quando vai explicar a história de uma das assassinas lá, que é a Lucilio até a Oren It ele explica a história dela passando como um anime. Tipo, todo em anime. O filme some os atores e entra um anime, cara, na tela. Eu achei isso muito legal, sabe? tipo de... Uma boa sacada. Sim, de tirar tira todos os atores aqui. Esse trecho aqui vai ser explicado todo em anime, todo em animação. Cara, aí ficou um negócio... Eu lembro de uma vez que eu vi, eu tava passando de canal e tava nesse trecho. Eu olhei assim e falei, olha, tá passando um anime. Eu parei para assistir. <risos> aí acabou, começou, que eu. Me... What viu isso? <risos> que eu nem lembrava que tinha esse trecho. Mas nossa, é muito bom.
2: E por ter essa dinâmica de ter vários gêneros envolvidos, as gravações ocorreram em vários diferentes t- lugares. Tipo, ocorre também nos Estados Unidos, México, Japão e até mesmo na China. E a vingadora de tudo isso é a Beatriz Kiddo, que é interpretada por uma turma, a famosa uma turma, e ela luta contra seus ex-parceiros do esquadrão assassino de víboras mortais, que estão tentando... Assassinar ela no dia da ensaio do seu casamento. É ótimo dia para se matar alguém, bem no casamento. Aí mata o noivo, tipo, deixa o noivo falar sim e tal. Aí depois que todo mundo tá feliz, já corta a garganta, já já joga
0: assim, no vestido da noiva. O é engraçado é que novamente nessa coisa não linear, eu lembro que o primeiro que o Bill começava com ela indo a, atrás de uma das.. de uma das parceiras desse grupo, que era uma mulher negra, ela tava tipo tendo uma vida comum aparentemente, numa cidadezinha lá e tal. Elas começam a lutar dentro da casa dela e chega a filha dela da escola. Ela chega mãe, tá tudo Sim. bem. E a casa tá, tipo, toda revirada abaixo, sabe, da briga. Aí elas param por um instante e falam que é um café. Elas vão lá, conversam, a mulher mata, ela mata a mulher na frente da filha. E depois, tipo, e começa desse jeito, você não entende nada. Tipo, caraca, que é essa mulher porque eu matou a da criança, meu Deus. Aí depois você vai entender que a mãe dela foi que tentou matar ela no dia do casamento e tal. Mas o começo ele te joga numa confusão, ele fala, ó, ah, se vira. Quem tá
2: certo e quem tá errado nessa
0: história, é uma treta de rua. Tanto que eu via muita gente falando que poderia, tipo, ter um Kill Bill Volume 3 com essa garotinha buscando vingança contra a Beatriz Kido. Que ela fala, é, talvez um dia você vai entender o que aconteceu aqui. Mas se você entender o que sua mãe fez pra mim e ainda quiser vingança, esse é meu número. Então, tipo, ela deixou o número dela com a garota pra procurar ela caso ela quisesse vingança algum dia. Mano, ia ser genial. Ia ser beleza. Aí muita gente falava, nossa, ele tem, o Tarantino tem que fazer e tal. As garotas vindo atrás de vingança e tal. Mas
2: o Tarantino tem aquele negócio também. Era ele que tem aquele negócio de, tipo, ele querer um número exato de filmes e não
0: queria passar dito. É ele, né? É ele. Que dito. Tanto que eu acho que o próximo que sai agora, o... Once Upon a Time em Hollywood, que sai em agosto, ele vai ser o penúltimo, se eu não me engano, dele. Que eram 10 ou 11 filmes que ele queria lançar na carreira dele.
2: Ah, eu não lembro o número certo de filmes, mas eu lembro que ele queria... Só aquele... Mano, e pior que o cara tem talento pra isso, porque é muito bom os filmes que ele lança. Ele falou e tá, tipo... Todos os filmes dele é muito impressionante.
0: Aí teve isso, teve o Kill Bill 1, fez um mega sucesso. Eu acho que é o único filme dele... Assim, todos os filmes dele tem ligação. Tem essa coisa de se passar no mesmo universo e tal. Mas o Kill Bill foi o único que teve uma continuação direta, que foi o Kill Bill Volume 2. Que ela ainda atrás do Bill e ainda atrás também dos últimos assassinos que ainda tinham sobrevivido após o primeiro filme. Aí ela fica, tipo, à beira da morte por quatro anos ainda, né, tal. Sim. É, isso é no primeiro, se eu não me engano, que ela fica no hospital. Aqui que é no
2: 2, ela pode ser traída. <risos> (risos) Ah não,
0: verdade, verdade (risos) Certo aí, que eu lembro que até no final do primeiro que ela descobre que a filha dela, que ela achou que tinha morrido tava viva ainda e tem um negócio Sim. legal que aquela técnica, que é no segundo que aparece o Pai meio aquele mestre chinês lá, que vai ensinar ela não sei se você lembra dessa parte do ah não, é que faz tempo que você vim, então não sei se você lembra da parte do treinamento é, eu não dela é, não lembro
2: muito, muito
0: bem nossa, que é... o Pai Mei era é um cara muito cruel, velho, pelo amor de Deus
2: eu lembro vagamente eu não lembro tipo muito bem, como eu que eu lembro vagamente, porque faz muito tempo que eu assisti.
0: É engraçado porque como ele junta todos esses estilos num filme só, Pai Mei, tipo, ele é aquele, me- aquele mestre de artes marciais todo mega estereotipado, sabe? Aquela barba longa, carinha super velho, mas super forte, sabe?
2: Todo estereotipadaço.
0: Acho muito da hora que ele fica puxando a barba dele quando ele vai dar risada (risos) Certo, e depois disso nós tivemos lançado em 2007 A Prova de Morte Que foi também conhecido como Grand House Que foi um filme que ele produziu em conjunto com um amigo dele O Roberto Rodrigues, que a gente comentou lá atrás Que é o diretor do Um Drink no Inferno Ah, então foi esse que ele produziu com o amiguinho dele? Isso Foram produzidos dois filmes com uma pegada bem trash. o A Prova de Morte, que é o roteiro do Tarantino, que é com Kurt Russell, quem assistiu o Guardiões da Galáxia 2 sabe quem é o Kurt Russell, que ele é um dublê que tem um carro que é tido como indestrutível. E o outro filme lançado em conjunto foi o Planeta Terror. Eu não sei se você já assistiu Planeta Terror, ali, que ele é um filme de zumbi que tem uma menina que ela perde a perna no meio do filme e no lugar ela bota uma metralhadora.
2: Ah não, tipo, esse eu não cheguei a eu só ouvi falar mesmo Mas assim. Esse... Eu pequei porque eu perdi muito filme Muito filme dele que eu ainda não assisti Eu sei que eu tenho que ir atrás Mas os principais tá aí Com os de papi, que o Popix Que
0: Não, então eu lembrei Prova de Morte eu também não vi Então, o Planeta Terror eu vi Ele é bem trashão mesmo E eu vi uma cena também do Prova de Morte Ele segue a mesma linha, toda trash Que é o estilo do Robert Rodrigues, sabe? Muito sangue falso Muita morte e tal É bem esse estilo Sangue jogando pela cabeça Sim Pô, a menina bota uma metralhadora no lugar da perna, imagina. Ah, eu já vi isso também. Então, e o que me lembra? O Force, aquele jogo estilo Metal Slug que tem na Stick com os personagens de filmes, traz dois personagens do Tarantino no meio dos personagens. A, a noiva e essa garota do Planeta Terror. É, não é do Tarantino, Cara. mas foi lançado meio que conjunto, ela tá no jogo. E após isso tivemos o lançamento de um dos que eu acho que é um dos meus favoritos do Tarantino, que é o dos Inglórios.
2: Nossa, eu lembro que esse daí eu assisti com meu pai, eu fiquei muito confuso. Eu, eu gostei muito na época que eu assisti, mas tipo, eu fiquei muito confuso ao mesmo tempo. Porque 2009, eu era pré-adolescente, é, eu era pré-adolescente, sem saber de nada da
0: vida ainda. <risos> Não, pera, você tá com quantos anos agora? 23? 24. Você viu esse filme com 14 Dez anos? 10 anos atrás, ali? eu
2: tinha 14. Eu fui eu e o meu pai.
0: O cinema deixou você entrar, <risos> porque esse filme. Ah, eu tava com o meu pai, problema dele. E aqui nós temos Tarantino reescrevendo a história, né? Trazendo pra Segunda Guerra. Mostrando um grupo de, de soldados da resistência liderados pelo tenente Aldo Rain, que é o Brad Pitt. Que estão atr- na Alemanha nazista. E tem como objetivo matar o Hitler. E, nossa, esse filme, tipo, tem várias histórias. Como sempre, Tarantino, trazendo um, ele não foca numa história só. Vai trazendo várias que acabam se entrelaçando. De acordo com o do filme. Aqui, além deles, nós temos a... Shoshana Dreyfus. Que era uma judia que a, que a gente vê no começo do filme. Que tem a família toda morta lá pelos nazistas. E ela acaba fugindo. Naquela cena super tensa. Nossa, aquela cena de abertura muito tensa, velho. Do... Daquele comandante nazista, o. Hans Landa, que é o Christopher Walton Eu não consigo ver esse ator ele não. olha olho pra ele e falo, nazista! Eu não consigo desassociar ele. Por que tanto nazista morre? Tanto que eu acho. Eu acho que ele fez até aquele filme infantil daquele ursinho Paddington. Eu olhei pra ele e falei, meu Deus, o que esse cara tá fazendo nesse filme pra criança?
2: Tira ele daí, ele vai falar, isso é errado as crianças.
0: Porque, cara, esse papel que ele fez ficou marcado a ferro e fogo na minha cabeça. Porque ele, 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 o ele de comandante nazista ficou muito legal também. E tem uma história interessantíssima, cara. É outro filmaço. Quem não viu, veja o Inglórios.
1: Ah, tem aquela parada também, tem uma parte
0: muito boa que é... Que eles capturam os nazistas, aí chamam o urso, o urso <risos> Nossa, judeu, né? Nossa, sim! Engraçado é que essa cena, ela demora um tempo pra acontecer Tipo, quando eles começam a chamar o cara urso judeu Fica tipo, fica... A câmera fica trocando entre o corredor que o cara tá vindo e a cara do comando de nazista. Aí fica, tipo, trocando isso por alguns segundos, sabe? Cria uma atenção muito grande pelo tempo que demora pra ele aparecer.
2: Sim, sim, totalmente, mano. Aí você fica, meu Deus, meu Deus, meu Deus.
0: Aí você fica esperando Mas você
2: fica, tipo, muito tempo, porque o negócio não vai. Aí você fica, meu Deus, é agora, é agora, é agora. E aquele
0: negócio que o Brad Pitt faz também com os nazistas, né? De marcar a suástica na testa deles. Aquele é um toque muito legal. Que ele pergunta pro cara: o ah, que você vai fazer depois que acabar a guerra? Aí ele fala, ah, vou voltar pra minha cidade Ficar com a minha família Aí ele fala, e esse uniforme, o que você vai fazer com ele? Ah, vou tacar fogo Aí ele, ah, esse é o problema Porque sem o uniforme nós não sabemos quem são os nazistas E nós gostamos de saber onde estão os nossos nazistas Então eu vou deixar uma marca com você E faz, tipo, ele pega a faca dele E mete a subástica na cara do mal. Sim. É, porque esse é o tipo Essa parte toda que mostra Essa parte do curso judeu, eles interrogando os nazistas É todo o relato Desse cara que sobreviveu Contando para Hitler. Aí o Hitler pede, ah, ele marcou você, ele marcou, ele, pede, ele tira seu boné e tá lá, só fica marcada, toda cicatriz enorme assim na testa. E depois disso, em 2012, nós tivemos o lançamento de Django Livre, trazendo mais essa coisa de Western, protagonizado pelo James Fox, o Christopher Waltz aqui, aquele não reconheceu como nazista porque ele tá com barba, eu quase não reconheço que é ele. É irreconhecível. O Leonardo DiCaprio aqui fazendo um vilão, né, um... um... Fazem inteiro super maluco E na história a gente É levado pro Velho Oeste No período ainda da escravidão nos Estados Unidos, e traz a história de, desse escravo que foi liberto, que é o Django, que é liberto pelo Dr. Schultz, e eles começam a viajar junto como caçadores de recompensa, enquanto o Django tá atrás da esposa dele, que ele acaba descobrindo mais pra frente que tá na fazenda do fazendeiro que é o Leonard DiCaprio. E como todo bom Velho Oeste tem muito tiroteio, muito. É, porque em Velho Oeste se faz tiroteio. Acontece que como esse tem muito também, tipo, fazenda, não é tanto aquela coisa de seca, sabe? É muito verde, mas... Dá um contraste muito teso na série de tiroteio.
2: Mano, é que é automático, né? Quando a gente pensa em Velho West, tá, a gente já pensa nos salons.
1: Certo agora. Vai. Oito odiados. Esse a gente foi ver vai no, vai no cinema, vai. né? Sim, nós fomos ver esse filme no cinema. Você. É... Ah, você não foi porque você tinha seu, seus outros compromissos. Você sempre faz isso com a gente. E o Matheus também, tchau, que ele tem. Ó, outro... uma... oh, você sempre faz isso e o Matheus sempre vai sair com os outros amigos dele. Ai
0: meu Deus do céu.
2: <risos> não, mas hoje eu ia com vocês. Agora eu tô no bastante com vocês Só não de quinta e sexta porque tem treino, né? A culpa não é minha não, A gente não vai mais de quinta e sexta, o Matheus é, virou acadêmico.
0: <risos> A faculdade tá demorando minha vida, rapaz. Mas passei de semana, não.
2: Não, eu só não fui, fui chorando com vocês, porque era Páscoa, pelo amor de Deus, não dá não, gente. É, Aí, não, a é Páscoa trabalho. pra
0: você é tenso. a gente comentou Mas... isso dos oito anos, porque o Jorge pensou, não, não vai lotar, acho que ninguém vai ver esse filme. Chegamos lá no Cinemark, só tinha a primeira fileira disponível pra comprar, o resto tudo já tava lotado. Foi um lixo, cara. É, não. Quase três horas que o Pesco assim pra cima assistindo o filme... Então, aí Os Oito Odiados, né? Eu acho que
1: foi o único filme que a gente viu do Tarantá no, no cinema, né?
0: Pra mim foi o único
2: do cinema, sim. Eu em tindo... Glórias, então. O é, próximo vai ser Once Upon Time Hollywood.
1: É, o filme Tarantino. Era no, um Tarantino no Velho Oeste, mas também pelo elenco dele, né? Que tínhamos, tínhamos Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Chene Tatum. Eu não, eu não conheço a Jennifer Jason Leigh, o Walton Gongs, Damian Beecher, Tim Rolfe, Michael Madsen e o Bruce Dern. Nossa, eu lembro que esse filme ele tem uma introdução gigantesca. E é só, tipo, um tema do filme, é a trilha sonora, e uma carroça vindo lá Se Sim,
0: lembrei <risos> dessa abertura. É muito... Mano, o, o
1: Tarantino, ele é um pouco fora do padrão, né? E ele se passa... Durante, não, depois da Guerra Civil, no, retratando oito ocidentais refugiados numa montanha. Mais especificamente, tipo, uma taverna que parece mais um casebre particular de alguém, né? Isso. Tá, uma, tendo uma levasca. E eles tem parão lá, só que são uns caras muito... Os caras muito prob- prob- problemáticos. Problemáticos, né? Tipo, fora da lei e... E aí começa a ter uma tensão lá. É, inclusive eu tenho um prisioneiro, não tem um, um xerife que tá com esse prisioneiro e não pode deixar esse prisioneiro não, é, é,
0: escapar. Era aquela mulher do começo que a tá com o Kurt Russell. É, é.
1: Então, aí tem toda essa pegada e eles não.. É, Não tem como eles saírem. E, e é engraçado que esse filme é um filme comprido. Geralmente os filmes do Tarantino Eles são compridos. E tem umas partes, tipo, que dá um foco. O cara fala, ah, eu vou lá no banheiro. Aí pô, na la- latrina, né? Lá fora. E tá tendo a nevasca. Pra você uhum. fazer isso, pra você não se perder, você tinha que ir segurando uma corda. E é engraçado que, tipo... Aí o cara fala, ah, eu vou lá no banheiro. E tem toda a cena do cara indo pegando na corda. E indo chegando lá do outro lado, pegando, fazendo o que ele tem que fazer... E ele volta, entendeu? É uns focos meio estranhos, mas ok, porque você é um fica se
2: perguntando por que é um foco dele, né?
1: É,
0: tipo, mas da violência compensa tudo depois, né? É, ele meio que quebra o ritmo do filme, né? Fazendo isso. Tipo, tá lá com o seu negócio, ah, bro, bro, Tipo, para tudo, você <risos> é isso, sabe? É um sal. É meio doido, é meio doido, mas é legal. É engraçado porque você pode entender esse filme meio como uma continuação direto do Django Livre, porque enquanto no Django a gente dá aquele período da escravidão, aqui a tem tem o período da pós-guerra civil, depois que a escravidão já foi abolida, mas você ainda nota que existe um certo, um grande peso, assim, da guerra ainda, porque no meio disso você tem os sulistas, lá tem até lá um velho lá, que era um general até, que eu lembro que tem até uma conversa dele com o Samuel Jackson, que diz que também lutou na guerra, que fala assim, ah, eu encontrei seu filho, e você deve se lembrar, o que, vale, que ele fez. É, é, eu me lembro dessa
1: cena do infer... ai meu Deus, eu não gosto dessas... É É legal avisar para as pessoas que mas que O Tarantino é extremamente agressivo Em
0: tudo, né? Esse, e nesse filme Ele tá mais agressivo que tudo Então, é, você, tipo, você tem... Eu acho que é o, é o terceiro, né, dele que, que apresenta o período histórico O primeiro foi o Bastardes glória Depois tivemos o Diogo Livre e agora é esse
1: É, não, mas é que esse, esses daí Eles são, entre aspas, mais reais, né?
0: Sim, é, o Bastardes Inglórias Ele reescreveu a história, ali, basicamente É, por
1: causa, de que, por causa que nesses daí É um período histórico e uma galera ali hum. Oferta a história Como a gente sabe Como ela foi Agora o passagem do lado Eu entendi, assim
0: Oito dias do filme Muito bom É uma tensão Do começo ao fim eu, Nossa Eu tava com um saco de pipoca sai saí Eu fui aquele dia Comprei um saco de pipoca E virei antes do filme Mas nossa eu, 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 eu tava torcendo Pra ter aquele saco de pipoca Durante a cena De tensão no filme Acabou Meu saco de pipoca não sei o que que era, velho. De tão torcido que tava. Nossa,
1: mano, essa é realmente tenso.
0: Aquele filme é muito tenso. Mas é muito bom, velho. Muito bom. E agora, esse foi o último que ele lançou no cinema. E esse ano vai ter o Once Upon a Time Hollywood, que vai trazer novamente o período histórico, dessa vez mais atual. E vai, most- vai mostrar o- aquela parte do culto que causou a morte da Sharon Tate. Até vai ser a Margot Robbie, que vai interpretar a Sharon Tate no filme. Então vai ser outro período histórico... Sabe, essa coisa das seitas e tal, mostradas pelo olhar do Tarantino. E a Margot Robbie, ela manda bem
1: mano. Eu vi no trailer, ela tá, impi- ela tá impi- cara, é incrível,
0: cara, incrível, como dele, o Sharon é, Tate.
1: O Puta, eu não lembro, ela fez um, um filme é de drama de uma patinadora famosa. Tônia. Isso, nossa, o filme é muito bom, filme é muito bom. Sensacional. Esse filme é muito
0: bom, então eu tenho
1: fé que vai ser muito bom ela nesse filme do Tarantino também.
0: Eu tô bem curioso pra ver também. Deixa eu até confirmar quando sai. Eu falei agosto em algum momento do programa, mas eu... Deixa eu só ter certeza. Once Upon a Time Hollywood, só ser agosto mesmo. Caraca, tá Nossa. previsto pra ter 2 horas e 45 minutos. Meu Deus!
2: Ah, tudo bem, a gente ficou 3 horas no cinema pra Guerra Infinita.
0: <risos> Para pensar. End Game.
1: Ah, mas game você nem vê passar. Bom, e
0: com tudo isso de filme Tarantino meio construiu um universo, né, dele ali em torno. E criou também todo esse até o até o vídeo famoso do bem antigo esse vídeo do Melo, Tarantino's Mind dele explicando como os filmes do Tarantino são conectados e tal. Só vou deixar o link aí, pessoal, quem quiser assistir. E para quem já deve ter lido algo a respeito, o filme Tarantino tem certas referências de um ao para outro. Ou referências externas também, como a Kill Bill, que o traje dela re- lembra muito o que o Bruce Lee usava nos filmes dele, aquele traje amarelo, sabe, com os detalhes pretos. E referência entre os filmes, como, por exemplo, a personagem da Uma Thurman, em Pulp Fiction, dela falando daquela parte do diner, que o João falou que é vergonha lei. Eu
1: sou pelo de outra volta dançando, né, até porque aquele diner ele não é um, é um diner temático, né, que você entra dentro de um carro, é parte de um carro, né, e tem toda essa temática meio infantil, sei lá.
0: É meio estranho aquele lugar. Pô, eu comprei um lugar desse, com certeza, velho. O carro, o arrastou todo... Ah,
1: vai, vai dançar de meia lá no... Na pista também.
0: <risos> meia não, que escorrega demais.
1: É, mas é por isso mesmo... Depende do peso. Tava... É por isso mesmo que ele estava de meia. Porque ele estava deslizando. Você não lembra ah, dessa série é verdade, cena.
0: ele fica deslizando e dançando. Mas então, a personagem da Alba Thurman, Ela comenta que ela fez um piloto pra uma série... Aí ele pede, ah não, fala aí como é que é a série e tal E ela vai falando e a descrição dos personagens Que fariam um grupo com ela Acaba batendo muito com o antigo grupo Que ela fazia parte Que a personagem dela, a Beth Fazia parte no Kill Bill A loira que era líder, a japonesa Mestre Kung Fu, a negra especialista em explosão A francesa Especialista em sexo E ela que era a mulher mais mortal Com uma faca no mundo Que a gente vê como ela luta bem quando ela com a katana quando ela vai lá lutar contra a hora além disso tem uma em outra no que eu vou que eu achei bem legal mas essa só, pessoa só foi nota anos depois que é na parte que ela tá presa embaixo da terra sabe que ela quebra o caixão lá com a técnica que ela aprendeu com o pai made do soco? Que
1: é o, o soco do Bruce Lee, né? Ah, é verdade, é, né? é.
0: É ele que derruba aquele um de soco
1: super forte sem
0: recuar o braço. Verdade! Pra quem, tipo, isso aí é a galera que só quer que teve olho muito atento, eu só fui, só fui perceber depois que eu revi o filme que ele a respeito. Que na. na lápide que ela tá atrás, você vê a lápide que ela sai, é não sei quem, que, não lembro o nome da mulher, alguma coisa shoot. E quando você vê no Diângulo Livre, você percebe que ela era a esposa do Dr. Schultz. Ela tava enterrado na cova dela.
1: Caraca, bicho. Sim.
0: Isso sem contar também outra que é do que o Bill, que é. E também relaciona- e relacionada ao Pump Fiction. Que o Jules, no, durante a conversa lá com o Doutor volta no restaurantezinho. Ele fala, ah, eu quero sair dessa vida, de assassino e tal. Aí o Doutor volta fala, ah, o que você que vai querer fazer, sabe? Essa vida a gente ganha bem e tal. Que que que, Pronto, você vai. Ele falou, ah, talvez pra uma cidadezinha, virar, trabalhar numa igreja. Que ele, é um person- ele é um cara bem religioso. Fala, trabalhar numa igreja, alguma coisa assim. E no que o Bill... O pianista da igreja, que é Beatrice Kiddle, ia se casar, e ela acabou sendo atacada, era o Samuel Jackson. Então todo mundo, não, não dizem o nome dele, mas todo mundo acha que ali é o Jules, tipo, que largou a vida de assassino depois da morte do Vincent, e foi lá pra essa igrejinha trabalhar de pianista, e acabou sendo morto quando o grupo da Beatrice Kiddle chegou lá. Coitado, tem várias, nossa, eu vou deixar o vídeo aí, nos Mind, pra quem quiser ver. Mas assim, ele acho que é de 2001. Então as referências dele estão acho que só até que o Bill Depois ainda vou procurar mais pra colocar no post Outras referências que eu for achando por aí Porque é muita coisa velho E com certeza vai vir mais com Oceapona Time em Hollywood Vai chover referência Acho que vai
1: ser todas né Aí descobre que todos os filmes dele na verdade eram filmes mesmo <risos> Nossa, quebra, quebra da quarta parede? É, a verdade é só esse Esse é o, a verdade E o último filme vai ser Tarantino's My The Endgame Aí vai reunir todo mundo pra lutar <risos>
0: <risos> o Will vai ressuscitar
2: Nossa, gente, que viagem é essa,
0: velho Esse daí eu iria na pré-estreia <risos> na minha...